0: Pese a los buenos datos, la economía mexicana no pinta muy bien en 2023
1: También Jair Bolsonaro se niega a reconocer la derrota en Brasil
0: Y la campaña de Alfaro en Jalisco está pelona Es miércoles 2 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Y no estamos tan pelones, Javi.
1: Maca, buenos días. No tanto como quisiera el gobernador de Jalisco. Ya estaremos hablando de eso y de esa campañita que trae Enrique Alfaro. Hoy es Día de Muertos, Maca. Hoy es 2 de noviembre. Mucha gente que va a estar saliendo a los panteones, sobre todo por primera vez en tres años, desde 2019, porque en la pandemia bajó mucho.
0: Sí, y bueno, es que ni siquiera se abrían. La verdad es que durante la pandemia ahora ya... Y bueno, pues de semiazueto, Javi.
1: Pues sí, prácticamente, bueno, lo que estás ahí acomodando el altarcito. Desafortunadamente también en Día de Muertos, Maca, pues recordamos la violencia, recordamos los homicidios que siguen campantes en el país.
0: Pues sí, y esta información está para morirse, y es que... Casi 7 de cada 10 homicidios dolosos en México Ocurren en alguno de los 10 estados más violentos Que son Guanajuato, Baja California, Michoacán Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Guerrero Nuevo León y Zacatecas Pero de esos estados, Morena gobierna cinco, Movimiento Ciudadano 2, el PAN dos más y el PRI se queda con uno. Desde luego, pues mucho tiene que ver que ahora Morena es la fuerza política con mayor número de estados gobernados en el país, Javi.
1: Así es, de todas formas hay eh, matices en todo esto. Eh, por ejemplo, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, son estados que ya traían un fuerte deterioro en la seguridad cuando los gobernaba el PRI o el PRD, ya eran estados muy violentos y presumiblemente esos aumentos en la violencia pues provocaron la llegada de Morena al poder. Pero también es cierto que los gobiernos de Morena no han podido frenar esa violencia.
0: Pues sí, y la verdad es que los números de la violencia para nada favorecen al partido. O sea, con este dato de que tres de cada diez homicidios dolosos que ocurren en el país se registran en estados gobernados. Por algún político morenista.
1: Pero también hay que recordar que la violencia se va moviendo y de repente hay estados que a lo mejor no pintaban hace cinco años que, lo, que ahorita pintan, como por ejemplo Guanajuato, eh, algunos que pueden salir de esta lista. Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 10 estados más violentos del país se registraron 15.722 de los 23,351 homicidios dolosos ocurridos entre enero y septiembre de este año, o sea, 67%, dos de cada tres.
0: Eh, habló Juan Carlos Piña, que es especialista en seguridad y catedrático del Instituto Tecnológico de, Super, eh, de Estudios Superiores Monterrey eh, Campus Querétaro, y él explica, lo que explica es interesante porque dice que gran parte del trabajo en materia de seguridad pública se está realizando desde lo local, pero lo que dice que es pues, que es fundamental la coordinación entre los tres niveles de gobierno, cosa que se ve a veces muy fracturada, sobre todo cuando... No es Morena ¿no? Eh, quien está en el poder en la entidad, como Guanajuato.
1: Claro, esa es la justificación que se da, por ejemplo, para la presencia del ejército en tareas de seguridad pública. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas llevan 15 años haciendo tareas de seguridad pública y la seguridad simple y sencillamente no baja. Y no baja porque las policías locales tampoco se han adecuado, se han reformado o han mejorado. Lo Tienes razón en lo que tiene que ver con, el, con la alineación política. También, por ejemplo, en tiempos de Calderón y de Peña, se veía que estados gobernados por partidos distintos al del presidente se deterioraban. En algunos casos, por ejemplo, como Coahuilo o Durango, se arreglaron cuando ya hubo una alineación y mejoró la seguridad. Pero eso no ha ocurrido ahora que Morena tiene el gobierno federal y la mayoría de los estados, Maca. Porque si nos vamos a tasas, a homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes, hay ocho. De los 10 estados que están por arriba de la media nacional están gobernados por un eh, por un alguien de Morena.
0: Así es, Javi. Y este este pretexto no, de, claro que Morena está en la lista porque son los que más eh, estados tienen. Sí, pues sí, pero es una lógica, digamos, muy ramplona y por encimita, ¿no? Porque no era como Morena pensaba que le iba a salir la jugada ni era el plan de nadie que estuviéramos en estas.
1: Exacto, porque a final de cuentas esos gobernadores fueron electos para acabar con el problema y el problema se ha deteriorado. Eh, Adán Augusto López eh, quisiera hacernos pensar que los estados más violentos son los que gobierna el PAN o el PRI. Los datos, por supuesto, dicen otra cosa. Y los datos, Maca, también dicen otra cosa de lo que estábamos platicando ayer, porque acuérdate que estábamos dando ayer eh, algunos buenos indicadores en la economía mexicana de este 2022 se avisoraba un buen año, un buen cierre de año para el Producto Interno Bruto, pero como siempre hay en la economía, por cada buena hay una mala. Y si la buena es que las perspectivas de crecimiento mejoraron para 2022, especialistas consultados por el Banco de México dicen que para 2023 la cosa pinta mal.
0: Esta encuesta realizada por el Banco de México a analistas del sector privado que se dio a conocer pues el martes. Pues lo que dice es que los pronósticos de crecimiento subieron a 2.1% desde un estimado previo de 2%. Para el próximo año se espera que el Producto Interno Bruto sea de 1% desde un 1.2% previo. Javi, apenas ayer dábamos un dato como, pues digamos positivo.
1: Sí, porque el desempeño del PIB en el tercer trimestre del año eh, fue mejor al esperado, entonces eso eh, probablemente hizo que los eh, pronósticos para 2022 mejoraran un poquito, pero los del 2023 se fueron para abajo. Esta encuesta, por ejemplo, también destacó más presiones en la inflación. Se espera que la inflación cierre el año en 8.5% y que en 2023 lo haga en 5%, muy por encima de los estimados del Banco Central, cuyo objetivo es que sea de alrededor de 3%. O
0: sea, incluso para el 2024 se está estimando que la inflación cierre en 3.9%, Javi. Para la tasa de referencia, los analistas pues estiman que eh, cierre el año en 10.5% y que en 2023 baje 25 puntos base, ¿pasará?
1: Pues pero 25 puntos base no es nada Maca, seguiríamos con una tasa de interés arriba del 10%, eh, hay que fijarnos mucho en, los, eh, en cómo cierre el año sobre todo porque se viene una de las épocas de más consumo del año, el buen fin, la temporada navideña, esos van a ser indicadores importantes de cómo estamos sintiendo la economía.
0: Claro que tiene que llegar el buen fin, porque ese aguinaldo, Javi, no se termina no se termina solo. Y ya que hablamos de terminar solos, creo que nos tenemos que ir a Brasil a hablar de Bolsonaro porque varias carreteras en ese país fueron ya bloqueadas por camioneros y otros manifestantes que se niegan a reconocer la derrota del presidente Bolsonaro frente a Ignacio Lula da Silva. Eh, la policía reforzó la seguridad en la zona de edificios gubernamentales en Brasilia de forma pues, preventiva ante la amenaza de violencia y ante estas reacciones. ¿Se nos viene un Capitolio versión Brasil?
1: Es posible, Maca, porque Bolsonaro está tomando las páginas del manual de Donald Trump, como lo comentábamos ayer. Finalmente, Bolsonaro rompió ayer el silencio para decir que no reconocía su derrota. Eso, de alguna forma, era de esperarse, pero, y esto sí fue para alivio de muchos, también para decir que no iba a impugnar el resultado. O sea, eh, no va a decir que Lula ganó pero al parecer los temores de un autogolpe, por ejemplo, eh, pues habrían quedado conjurados. De todas formas, la Suprema Corte le dijo a Bolsonaro que no importaba, porque, o sea, no importaba lo que él opine, porque al activarse la Comisión para la Transición implícitamente estaba admitiendo su derrota.
0: Exactamente, justo los pasos de Trump, ¿no? En donde pues seguía el proceso, pero él no lo, no lo aceptaba, ¿no? Eh, por lo menos no. Públicamente. Ahora, si sí la polarización en Brasil, pues creo que tenemos que ponerle atención a lo que pudiera pasar en los próximos días en el estado de Santa Catarina, al sur de ese país donde Bolsonaro se llevó, pues, o sea, tuvo un amplio, amplio apoyo. Muchos manifestantes vestidos con camisetas amarillas, banderas de Brasil y carteles con la cara de, de Bolsonaro estaban bloqueando la carretera con camiones y otros vehículos mientras cantaban el himno nacional, no se querían identificar, tampoco querían hablar con la, con la prensa Este y así lo pudo pues retratar un fotógrafo de la agencia de noticias AFP.
1: También en el estado agrícola de Mato Grosso fueron bloqueados con eh, llantas quemadas, con vehículos, camiones, eh, algunas rutas. Eh, al menos 16 estados de Brasil han registrado bloqueos desde la madrugada de lunes, según la Policía Federal de Carreteras. Y lo que esto anticipa es que Bolsonaro se va a convertir en una piedra bastante grande en el zapato de Lula da Silva, ¿no? eh, con un discurso de que el nuevo presidente es ilegítimo, y tiene millones de seguidores detrás, eh, como Trump eh, lo hizo en 2021, pues como López Obrador también lo hizo en su momento, ¿no? Al grado de que todavía ahorita a él y a sus seguidores le sigue obsesionando la elección de 2006. Creo que haríamos bien en, en vernos en el espejo brasileño.
0: Sí, aunque ya ganaron una elección, aunque durante el sexenio han ganado muchas elecciones que no, y que pues ha aceptado el resultado y aún así quieren, este pues, darle... Aline, bueno, regresando a Brasil, pues ya se están anticipando eh, digamos que la autoridad y ya están bloqueando el acceso a ciertos lugares como la Plaza de los Tres Poderes, este, donde están justo edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema para evitar que haya este, pues algún acto convocando eh, a la gente por medio de redes sociales o de alguna otra manera,
1: que eso sí sería una especie de, de 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, pero en versión brasileña. Eh, sí, sí da algo de, de curiosidad, no ver cómo eh, políticos o cómo candidatos, cuando ganan elecciones, dicen que los órganos electorales funcionan de maravilla, pero cuando las pierden, entonces ya hay que echarlos a la basura. Y nos regresamos a México, Maca, específicamente a la Ciudad de México y a algunas de, de las alcaldías que yo no sé si tú te las imaginas en plan hipster ahí en Iztapalapa o en Milpa Alta.
0: Como que no tanto, Javi, a ver.
1: No, porque la semana pasada el gobierno de la Ciudad de México anunció que en colaboración con la UNESCO, la capital del país estaba lista para recibir a decenas de miles de nómadas digitales a través de estancias de largo plazo gestionadas por Airbnb pero los nuevos destinos serían Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y la zona de Ciudad Universitaria, en donde por supuesto ya empezaron los temores a la llamada gentrificación y el alza de rentas por la llegada de nuevos visitantes.
0: Sí, la verdad es que hay eh, gente bastante enojada, porque lo que pasa con Airbnb, por ejemplo, en la Ciudad de México, Javi, trabaja principalmente en alcaldías como la Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, ¿no? en Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc pues que tiene como estas colonias a donde los extranjeros buscan llegar, no, la Roma, la Condesa, Roma Sur, Roma Norte, bueno, este, y una de las consecuencias pues no deseadas, que ya ya se están presentando en algunas de, de estas eh, colonias, es que los propietarios de las viviendas pues vieron en la plataforma una forma, ¿no? De hacer más dinero en comparación. Con la renta tradicional. Así cuando decidieron ofertar estos espacios exclusivamente a través de Airbnb, pues muchas personas se vieron desplazadas. Y es verdad, ¿eh, Javier, incluso hay lugares, hay condominios en donde ya la administración está teniendo que tomar cartas en el asunto y prohibiendo a los propietarios rentarla en el modo de Airbnb, rentar sus casas así.
1: Digamos que en el fondo no está mala la intención, digo, si alguien le quiere sacar un dinerito extra ahí a, a su casa o departamento, pero como apunta, por ejemplo, la consultora Rosalba Loide, eh, el gobierno de la Ciudad de México no transparentó los términos en el que se dio este acuerdo, de manera que no se sabe... Eh, ¿En qué medida van a mitigar ciertos impactos como es justamente el alza en los precios de las rentas en estos lugares? Eh, porque dice Lloyd que la mayoría de los afectados pasó de vivir en colonias como la Cundesa a habitar otras como la Doctores o la Colonia Obrera.
0: Ahora, este efecto de Airbnb en una ciudad que ya de por sí estaba caracterizada, a ver, por la desigualdad en el acceso a la vivienda, por los precios de pronto disparados, este Javi, e injustos. Justo llega, eh, pues que en el momento en el que más del 63% de los espacios que se ofertan en la Ciudad de México son departamentos y o viviendas completas y estos antes eran ofertados bajo el modelo de alquiler tradicional para familias o jóvenes parejas, ahora pues digamos que se está reduciendo muchísimo este pues el número de gente que puede acceder a ellos.
1: Así es, y se abre la, la brecha no en la, en la desigualdad de acceso a la vivienda. Por ejemplo, alrededor de Ciudad Universitaria, en la UNAM, pues allá hay alumnos que han denunciado que han sido desalojados cuando los eh, dueños de los departamentos donde vivían decidieron convertirlos en el Airbnb o en el mejor de los casos, eh, que es un decir, les han subido la renta. Y esto es, por supuesto... Pues porque los turistas o los eh, nómadas digitales que son residentes de, de más largo plazo, pues suelen tener mayor poder adquisitivo.
0: Sí, y también, a ver, te la ponen más fácil, ¿eh? o sea, tú piensas como propietario de una, o sea, como teniendo una propiedad, pues lo rentas por temporadas, te evitas todos esos trámites, que si la fianza, que si el aval, que si los desperfectos que te deja un inquilino a largo plazo. Entonces, la verdad es que, Está bien difícil tomar partido y darle la razón a una de las dos partes, pero sí se tiene, no sé si regular, pero sí se tienen que poner las reglas claras.
1: Entonces Iztapalapa se hipsteriza, Maca, ¿a dónde hemos llegado?
0: ¿Quién lo iba a decir? Eso parece falso, pero es real. Como esto.
1: Parece falso,
0: pero es real. Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lanzó ya su primer spot de campaña por su cuarto informe de gobierno, cuya presentación se tiene prevista para el 6 de noviembre. Y de inmediato llamó la atención por el, pues, por así decirlo, florido lenguaje que aparece en ellos. Chido pelón, por ejemplo, Javi.
1: Chido pelón, pinche pelón se la rifó, son algunas de las expresiones de los personajes que protagonizan estos spots de la campaña de, de Alfaro, que tituló Jalisco tiene rumbo, ¿hacia dónde? Eso sí no dijo, pero yo creo que es parte de una carrera hacia el fondo, Maca, no, ¿No es una competencia entre políticos para apelar al más bajo común denominador. De la simpleza. Y, y yo suelo eh, encontrar que cuando los políticos recurren a esto es que tienen poco que presumir. Pues
0: sí, oye, y en su informe sacarán fotos, no sé, de él en Paddock, en la Fórmula 1 o en el, en el fútbol americano, no, no sé qué vaya a salir, pero en este primer spot... Este, que se publicó en las redes sociales del gobernador sale un hombre que se ve que es trailero eh, y padre de familia que mientras va pues ahí manejando el trailer rumbo a un pueblo de la costa de Jalisco dice, digan lo que digan pinche pelón se la rifó ojalá pero la verdad es que los pelones asustan en la política, no sé si eso le convenga.
1: Bueno, eh, a lo mejor en este caso pensó, no sé por qué o qué base tendría para eso, pues pensó que podía ser un activo. Ahora, recordemos cómo iniciamos el podcast, Maca, hablando de que Jalisco estaba entre los 10 estados más violentos del país, entonces tampoco queda claro exactamente en qué se la rifó. En otro de los spots, por ejemplo, un niño estudiante de primaria dice que con la renovación de su escuela ahora ya tiene salones perrones, y agradece al gobernador diciendo, chido pelón, yo no sé si con albur o sin albur.
0: Exacto, oye, y, y pues la verdad es que sí suena bien el pelón, porque pues ir a, a Jalisco está pelón, que te toque una balacera a media plaza está pelón, Javi.
1: Justamente por lo que estábamos comentando al inicio del podcast, entonces no queda claro hacia dónde va Alfaro con esta, eh, con esta campaña, pero sí creo que... Eh, están recurriendo realmente a mensajes demasiado simples sin realmente informar eh, lo de sustancia. ¿no? no se le tiene que agradecer al gobernador que arregló una escuela y dejó los salones perrones. Ese a final de cuentas es su trabajo. Entonces, cuando lo presumen, pues es que realmente no estaban haciendo gran cosa. Pero bueno, Maca, vámonos porque también está pelón el día, la semana, empezando noviembre.
0: Está pelón todo, está pelón que ni martes del jaguar hubo ayer. O sea, la verdad, Javi, mejor ya, este, ya hay que pelarnos. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Y conmigo en Twitter y en Instagram también, hasta que Elon Musk diga lo contrario, en arroba maca -bajo online. Vámonos entre puros pelones y pelados, ya no tenemos nada que hacer hoy por aquí. Bye. Digan lo que digan, pinche pelón se la rifó.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza.